0: Um salve para você, meu brother, me assiste. Chegamos aqui no capítulo 8 do livro do profeta Amós E olha que benção está sendo esse capítulo na vida do nosso querido profeta. Porque, ó, depois do encontro doloroso que ele teve com o sacerdote Amazias, lá no capítulo anterior, Amós recebeu mais mensagem do Senhor. Sabe por quê? É característico do nosso Deus encorajar seus servos depois que eles passam por momentos difíceis. Você lembra lá do apóstolo Paulo em Corinto, que ele estava pensando em desistir? em que Cristo aparece lá no capítulo 18 de Atos e fala, Paulo, não temas, eu sou contigo, continue falando e não se cales. Ou quando lá em Atos 27, Paulo está passando por aquela tempestade que parece que o navio vai naufragar, Jesus aparece em visão e fala, Paulo, segura as pontas, porque todo mundo vai chegar sem salvo. Nosso Deus é tremendo. E agora Deus aqui está trazendo uma visão sobre o juízo vindouro, para poder fortalecer o profeta, dizendo, mano, você está no caminho certo, a minha palavra vai se cumprir. E aí, do verso 1 a 3, o tema é, o fim está próximo. E é interessante, né? como é que Deus ele costumava usar objetos comuns para ensinar verdades importantes, como vasos de barro, lá com o profeta Jeremias uma semente na parábola que Jesus conta, né? ou até o fermento também, que é outra parábola de Jesus, e no caso aqui do profeta Amós, um cesto cheio de frutos maduros. Olha, só de imaginar um cesto cheio de frutos maduros, aquele cheiro gostoso de que as frutas têm cara, isso é bom demais. E imagina Amós vendo aquilo, você na hora do almoço, deve ter dado uma fome até no nosso profeta, e assim como os frutos estavam prontos para serem comidos, a nação de Israel estava pronta para ser julgada. Aqui no hebraico nós temos um jogo de palavras, porque a palavra que a Bíblia traduz como verão ou maduras né, é a palavra hebraica kites, e é semelhante à traduzida com fim no versículo 2 que é kets. Então, tipo assim, é, ele faz um jogo de palavras dizendo o que está maduro vai ser consumido. Era o fim da colheita para os lavradores e seria o fim de Israel quando chegasse a ceifa do julgamento. Gente, como diz Jeremias 8.20, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Chegou um momento em que a bondade de Deus, a paciência de Deus estava se esgotando e o julgamento seria decretado. E aí os cânticos do tempo se tornariam canções fúnebres com choros e lamentos. Por toda parte haveriam corpos que não receberiam inteiro decente. Ia ser uma colheita maldita para Israel quando a nação ceifasse aquilo que havia semeado. As pessoas ficariam tão transtornadas que não seriam capazes de discutir a tragédia e o silêncio reinaria sobre a terra. E por que, que o fim está próximo? Simples. Israel havia transgredido a lei de Deus e deixado de viver de acordo com a aliança. Você lembra dos dez mandamentos? A primeira tábua da lei se refere aos relacionamentos do povo com Deus. E a segunda aos relacionamentos de uns com os outros. Israel havia se rebelado contra todas essas leis, cara. Não amava a Deus e não amava o seu próximo. Oprimia os pobres e necessitados e roubavam deles o pouco que possuíam. E quando negociava, os comerciantes usavam medidas adulteradas para que pudessem roubar seus freguês, Cara, A lei de Deus exigia que usassem pesos e medidas precisos, mas ele só se preocupava em ganhar o máximo de dinheiro que pudessem. E além de sua má fé, esses carniças aqui ainda estavam profanando o sábado. Eles não gostavam do dia do sábado, dos dias de descanso, das festas religiosas, porque a adoração a Deus interrompeu seus negócios. Então, eles estão lá sentadinhos na igreja pensando, ai, quando é que vai passar o pôr do sol para eu poder lucrar e tirar dinheiro dos trouxas? Cara, seria de se esperar que os comerciantes pagãos não respeitassem os dias sagrados, mas certamente não dos comerciantes judeus. Porque o sábado era um sinal da aliança de Deus com seu povo, dia do descanso para todo mundo. E esses caras estão pistolas porque eles não estão explorando ninguém, fazendo mal a ninguém. Cara, olha o nível que essa galera chegou. E aí. Nesses negócios escusos e deturpados e corruptos, os pobres não conseguiam pagar pelas coisas mais básicas para sua sobrevivência e tinham de vender-se como escravos a fim de poder sustentar a família. E os comerciantes mandavam prendê-los pelas menores transgressões, até mesmo por não pagar, gente, um par de sapatos. Cara, que é algo entre em torno de 100 e 300 reais, sabe? Esses comerciantes perversos, eles estavam adulterando pesos e medidas, aumentando os preços desvalorizando seus produtos misturando os restos do chão sabe, da palha ali com os grãos e o comprador não levava para casa o, pão, o grão puro mas também palha, que bando de miseráveis é como diz o apóstolo Pablo 1 Timóteo 6,10 que o amor do dinheiro de todos os males e aí então o profeta fala, o fim virá sobre vocês malditos, e fica a dica você é comerciante, trabalha um negócio não seja desonesto meu brother, porque a ira de Deus cai sobre gente vacilona desse tipo o profeta usa aqui quatro retratos para descrever o terror do julgamento vidouro o primeiro é de um terremoto é como se a terra estivesse sendo sacudida e se erguendo como as águas do nilo o nilo nas cheias, gente, ele subia oito metros, sabe e a terra aqui ia sofrer um terremoto que tudo ia subir de uma forma que ia limpar todos os pecados do povo Deus também ia afligir essa galera com as trevas talvez uma referência a um eclipse que aconteceu no ano 763 a.C., mais ou menos no período do profeta Móis. Imagina, quando esse eclipse aconteceu, era um sinal de que o profeta estava trazendo a mensagem de Deus, mas ainda assim ele foi, sabe, colocado de escanteio. O terceiro retrato aqui do Jesus Vindor é de um funeral, em que todas as festas alegres se transformariam em choro e lamento. Em vez de se vestirem com elegância para ir a banquetes e apresentações musicais, os israelitas se vestiriam de panos de saco e iam chorar. Os pais entraram em luto porque seus filhos iam morrer e isso ia significar o fim do nome da família. Porém, o um julgamento de Deus, que aparentemente implicar o fim de uma nação, há uma esperança. Um remanescente vai sobreviver. Só que isso a gente vai ver mais para frente ainda. Relaxa. E, por fim, o julgamento seria como uma fome, não apenas de modo literal, por falta de alimento, mas também de sustento espiritual. Seria embalada a palavra de Jesus para Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em tempos de crise, as pessoas voltam-se para o Senhor em busca de uma palavra de orientação, mas o Senhor se calaria para Israel, sabe? Como é triste quando há muita religião, mas nenhuma palavra do Senhor. Isso significa que não há luz alguma nas trevas, nenhum alimento para a alma, nenhuma orientação para tomar decisões e nem proteção das mentiras do inimigo. O povo iria cambalear de um lado para o outro, como bêbados, sempre na esperança de encontrar comida e bebida para o seu corpo e sustento espiritual para a sua alma, mas uhum. não encontrar. Sabe, galera, a gente está em plena quarentena. Novamente, mais um ano de loucura nesse mundo. E você que sempre reclamou não ter tempo para Deus, você está tendo. E como é que você está fazendo com isso? Vai chegar um dia em que vai ter fome e sede da palavra de Deus, em que todas essas lives, podcasts... Coisas espirituais que você poderia ouvir para edificar sua comunhão com Deus, você desperdiçou e você não vai ter. Aproveita hoje, muda de vida, irmão. Não seja carniça como esse pessoal que está só com o corpo na casa e na adoração de Deus e a alma está longe. O chamado é para a gente hoje também. Ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus, muda, meu brother, muda, me assista. É o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém.